שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר, והיום אנחנו מתארחים בסמסונג נקסט, אז קודם כל נגיד תודה רבה לסמסונג נקסט על האירוח הנחמד, אפילו הכנו קפה. בוקר טוב, יעל ודרור. אהלן, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אז אני אספר לכם קצת על יעל ודרור. הם מובילי מוצר בקבוצת Services Innovation and Growth באמדוקס. זה נראה לי אחת הפעמים הראשונות שיש לנו ממש אנטרפרייז כזה בפודקאסט, שזה כיף. הקבוצה שלהם עובדת ממש כסטארט-אפ בתוך הארגון הגדול, והאחריות שלה זה בעצם להביא שירותים ומוצרים חדשניים לאמדוקס. מעבר למוצרי ליבה הנוכחיים, הם בעצם מאפיינים אותם ומביאים אותם לרמת בשלות, ככה שהם יוכלו לחיות בארגון הגדול. ברגע שהמוצר בעצם תופס תאוצה, הקבוצה מעבירה אותו לאמדוקס הגדולה. אז א', מאוד מאוד מעניין לדבר איתכם, כיף שבאתם. כיף להיות פה. והפעם נתחיל דווקא מהסוף, אז מה, מה בעצם אנחנו הולכים ללמוד מהפרק הזה? אני מקווה שתקבלו קצת טיפים על איך לחשוב קצת אחרת בעבודה היומיומית כמנהלי מוצר. אוקיי, okay. תוכלו להסביר קצת מאיפה ולמה בעצם בכלל נולד הרעיון הזה של מחלקת חדשנות שפועלת בצורה עצמאית בתוך ארגון גדול? כל ארגון חייב לצמוח מתוך חדשנות, הוא לא יכול להישאר לעמוד במקום. תחום הטלקו, תחשבי על עצמך לפני כמה שנים. היית מתקשרת לחברת תקשורת, קונה מכשיר, מקבלת חבילת דקות שיחה ובזה נגמר הסיפור. <אח> היום הטלקו עבר שינויים רדיקליים, היום אנחנו מדברים על חבילות מדיה, על בית חכם, ערוצי תוכן, טכנולוגיות מטורפות שהשתנו מאז, ובעצם אנחנו כמובילי שוק כבר כמה עשורים, חייבים להיות המובילים גם בתחום הזה ולתת בעצם את חב כל השירותים הנדרשים לעולם הטלקו. חוץ מזה, אמדוקס גם מעודדת כגוף, היא מעודדת חשיבה מחוץ לקופסה, ובעצם יש לנו כמה דוגמאות, כמו הקבוצה הספציפית שלנו, שדוגלת ב-open innovation, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם חברות סטארט-אפ ישראליות, אבל גם גלובליות, ולמעשה בונים על הפתרונות האלה, מוסיפים אמדוקס IP ונותנים שירותים הוליסטיים ללקוחות שלנו. וברמה היומיומית, מה העבודה בעצם? זאת אומרת, איך עושים את זה? מאיפה מתחילים? איך יודעים איפה לעזוב את המוצר ולהשאיר אותו לאיזושהי מחלקה שבעצם תיקח אותו לאמדוקס הגדולה ותטמיע אותו, אותו אצל הכוחות? אז הקבוצה שלנו מתמקדת בלייצר מה שנקרא Practical Innovation. באופן הזה אנחנו בעצם נותנים מענה מהיר להזדמנויות שאנחנו מזהים ועובדים עם DNA ומוד עבודה של סטארט-אפים. כשהקבוצה הוקמה בעצם נבנה איזשהו סוג של מתודולוגיה, פאנל מה שאנחנו קוראים לו, שמתחיל משלב ה-ideation. שלב ה-ideation זה השלב שבו אנחנו אוספים רעיונות, אנחנו עובדים עם האקוסיסטם שקיים פה ומגבשים רעיונות שאפשר להתקדם איתם למיזמים. אנחנו עובדים גם פנימי וגם חיצוני, נדבר על זה אולי בהמשך. בשלב השני, כשיש כבר רעיון קצת מגובש, אנחנו, זה שלב הוולידיישן. בשלב הזה אנחנו בודקים את ההיתכנות העסקית, בודקים כל מיני אספקטים טכנולוגיים, את השוק, וכמובן מעמיקים קצת את, ה, את המחקר. השלב הבא שאנחנו עוברים הוא שלב האינקוביישן. זה כבר שלב שהמיזם קצת יותר בוגר, אנחנו מתחילים לייצר בעצם סוג של פרוטוטייפינג משם ל-MVP, ומתחילים בעצם לגייס את הלקוח הראשון. השלב הבא זה כבר אקסלריישן, זה השלב שכבר יש מוצר מגובש, כבר יש צוות שכבר גדל ומתחיל להביא עוד ועוד אקאונטים ומכירות ואחר כך זה כבר יוצא החוצה למכונה הגדולה, זה שלב הפרקטיס, בשלב הזה זה כבר עובר למכונה הגדולה של אמדוקס. בין כל השלב שלב יש לנו ממש גייטים עם go no go, זה ממש כמו שסטארט-אפ עובד מול קרנות השקעה ומול הדירקטוריון שלו. זהו, כאילו ממש 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 סטארט-אפ. ממש סטארט-אפ. 
מאיפה מגיעים כל הרעיונות האלה? זאת אומרת, איך בכלל חושבים על רעיון ואומרים שהוא מתאים? כי אוקיי, סטארט-אפ, בדרך כלל יש רעיון אחד, שניים, יש מוצר אחד, כאן אתם בעצם ממש צריכים כל הזמן להמציא את זה מחדש, אז איך עושים את זה? נכון, אז זה בדיוק השלב הראשון, השלב ה-ideation. אז בשלב הזה אנחנו מתחילים ומסתכלים בשני כיוונים, פנימי וחיצוני. במישור החיצוני למעשה אנחנו עובדים הרבה עם האקו-סיסטם, פונים לסטארט-אפים, מגבשים רעיונות יחד איתם, בעצם מוסיפים איזשהו IP נוסף, איזשהו אינטלקטואל פרופרטי, ובונים מוצר שהוא גדול יותר מסך החלקים שלו. וזה הכיוון החיצוני, כמובן שיש עוד אפשרויות כמו של סקאוטינג נוסף, ולעבוד עם קרנות השקעה, ומחקרי שוק שכמובן אנחנו... עושים. הכיוון המעניין יותר זה הכיוון הפנימי למעשה, זה קראוט סורסינג שאנחנו מתמקדים פה. אמדוקס היא חברה גדולה, אמרנו מקודם, 27 אלף עובדים, פזורים בעשרות מדינות על פני כל היבשות, ויש המון כוח ורעיונות שנמצאים בעצם אצל אנשים בשטח, מבינים את הטלקו, חיים את הלקוחות, ואנחנו רוצים בעצם לאסוף את זה. אז אנחנו עובדים ממש במוד של קמפיין. אנחנו מגדירים איזשהו צ'לנג' uh, שסביב איזשהו uh, אתגר עסקי שאנחנו מרגישים שהוא לא פתור ושיש בו פוטנציאל growth ומגדירים את האתגר הזה היטב, מפיצים את זה לכלל העובדים ועובדים יחד איתם וממש בימים האלה אפילו אנחנו משיקים בדיוק קמפיין כזה שקורא לעובדים להביא רעיונות בנושאים מסוימים וזה הכל מתוך האמונה של אמדוקס ו- ושלנו שיש לנו יכולת לגדל את הרעיונות מבפנים, להביא אותם ולעבוד בתוך האינקובטור שלנו ולפרוץ קדימה. מטורף, וזה עובד, זאת אומרת, אתם ממש רואים רעיונות שפעם היו ברמת הרעיון שהגיעו ממישהו, ובסופו של דבר... התחילו מאיזשהו רעיונות שהתחילו ממיזם קטן, והסתכמו אחר כך במכירות של עשרות ומאות מיליונים. גם מתוך אמונה שאותו מי שיזם את זה, הוא גם שותף פעיל לאותו מיזם. זאת אומרת, זה לא נגמר בזה ששלח את הרעיון, הוא הופך להיות בעצם חלק מהקבוצה, אנחנו מלווים והוא ממשיך להיות איתנו עד ברגע שהרעיון שלו נבחר. אז ממש כאילו חלק, זה טוב. הוא הופך להיות בתוך האינקובציה שלנו, ואנחנו בעצם מגדלים את זה. כאילו אינטרס לבן אדם בעצם להיות מעורב ולהציע את הרעיון שלו. כן, יזמות פנימית. אני בטוחה שזה לא הכל ורוד. לא פשוט להיות חלק מארגון גדול ולנסות לזוז מהר בתוך ארגון גדול. אז מה ככה האתגרים שאתם נתקלים בהם, גם ברמה הפנים-ארגונית, אבל גם ברמה החוץ-ארגונית? יש פודקאסט נקרא This is Product Management, כן. אחלה פודקאסט. כן, איזה מיליון אלף פרקים כבר. כן, באמת אחלה פודקאסט, למי שמתעניין. יש שם פרק מסוים שבדיוק מדבר על הקטע הזה, זה נקרא דוד מול גוליית, והוא בעצם מסביר מה ההבדל בפרודקט בארגון קטן, סטארט-אפ לצורך העניין, ואל מול גוליית, הארגון הגדול. ולמעשה אנחנו נהנים בהרבה מובנים משתי העולמות, כי אנחנו גם דוד בהקשר הזה שאנחנו נעים נורא מהר, אנחנו עצמאים, אנחנו לא תלויים. בלגסי, אנחנו מתחילים מוצר מאפס, אנחנו יכולים לעבוד עם הטכנולוגיות הכי חדשניות, אין לנו את כל התלות הזאת במה שקרה קודם, כן. אז זה מצד אחד מאפשר לנו לעבוד באמת כמו סטארט-אפ מהר, לפי איך שאנחנו רוצים בצורה עצמאית. כן, וגם אין לכם לקוחות שאתם צריכים לטפל בהם, לא מדויק, כי בשלב... בחברה נגיד רוב העבודה ורוב ההבי ליפטינג זה באמת לקוחות שצריך לתת להם סרוויס ומתלוננים ובאים... אז בשלב הראשון את צודקת, כיוון שאנחנו חובת ההוכחה עלינו שהמוצר אכן תופס תאוצה, 
אז זה לא שאנחנו מכרנו ומיד מעבירים אותו לאמדוקס הגדולה. ברגע שיש את הלקוחות הראשונים, וכל לקוח באמדוקס זה לקוח כבד, אז כן יש את אותם קונפליקטים שאת מדברת איתם בין roadmap כללי לבין המוצר, זה בשלבים ראשונים פחות, אבל מרגישים את זה בהמשך בהחלט, אבל אנחנו כן נהנים מהתשתית של הלקוחות שקיימת לנו. בגלל שאנחנו חברה גלובלית עם כמות לקוחות באמת מרשימה, אז אנחנו נהנים מהעולם הזה, כי יש לנו את הלקוחות הפוטנציאליים לכל הרעיונות החדשים שלנו, זה הגוליית מהבחינה הזאת, גם זה שיש לנו בעצם מכונה משומנת שכבר יודעת למכור, אנחנו רוכבים על זה, וזה היתרונות של דוד וגוליית מבחינה שלנו. כן. אבל זה הצד היותר שאנחנו נהנים ממנו. איפה שיש לנו אתגרים שאנחנו באמת שונים בהקשר הזה, אז סטארט-אפ שעצמאי הוא יכול לצאת מה שנקרא quick and dirty, כאילו לצאת בהתחלה עם משהו ראשוני כזה, לבדוק אותו ולרוץ על זה. אנחנו בתור חברה שבאה עם מוניטין, באה עם ברמת מצ'ורטי מסוימת, אנחנו לא יכולים לבוא בדיוק באותו לבל. לא ב... יכולים לפשל גם. אנחנו, כן, אנחנו של ציפייה שזה לא בדיוק, זה לא שווה ערך לסטארט-אפ בשלבים הראשונים. גם הציפיות המסחריות שלנו הן גבוהות, כי היחידות האחרות נמדדות לפי המדדים האלה, וזה מביא אותי לנקודה השלישית, שבעצם ה-KPI של הקבוצה שלנו, כמו גם דרך אגב סטארט-אפ מתחיל, קשה למדוד אותו לפי יעדים עסקיים בשלבים הראשונים שלו, אנחנו הרבה מאוד משקיעים בריסרצ' אנחנו משקיעים בסקאוטינג, בריסרצ' של דיבלופמנט, בניסיונות של מוצרים ראשוניים, לוקח זמן עד שאת מתחילה לראות תוצאות עסקיות. אז לכן אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו כל מיני מדדים פנימיים שלנו על אותו פאנל שדרור הזכיר קודם, שככה בעצם אנחנו בודקים שאנחנו מתקדמים לכיוון הנכון בקצב שאנחנו מגדירים לעצמנו, זה דרך כן. ה... אבל זה קצת שונה ממדידה של יחידות עסקיות אחרות. ויש גם אתגרים בעצם ברמת ניהול המוצר עצמו, אני מניחה, מעבר לאתגרים העסקיים ואלה שתיארנו. זו שאלה טובה, זה... מצאתי את עצמי להתמודד בעצם עם הנקודה הזאת בניהול פורטפוליו של שירותים ומוצרים. למעשה אנחנו, אם תחשבי על זה, אנחנו סוג של אקסלרטור, וזה אחרת מלנהל מוצר יחיד, מסובך ככל שיהיה. כי למעשה באקסלרטור אצלנו יש, אם תחשבי על זה, זה סוג של כמה סטארט-אפים עם כמה מוצרים שונים, שמגיעים בשלבי מצ'וריטי שונה כל אחד מהם. הם מכוונים לביור פרסונות שונים, לפעמים בארגון, אם זה בקונטקסט סנטר מצד אחד, בדיגיטל, או במרקטינג, או ב-CIO, בהמון המון, המון המון סוגים. יש להם go to market שונה, ריג'ונים שונים ועוד עוד, עוד הרבה מאוד חתכים, המון טכנולוגיות שונות שמבוססים, on-prem, cloud, סוגי cloud שונים והמון המון אתגרים שמגיעים משם, וכמובן אי אפשר בלי artificial intelligence, וגם שם יש לנו מגוון של סוגים שאנחנו משתמשים, וזה מחייב המון המון קשב והבנה לניהול בשלבים שונים של המוצר כל הזמן, ועוד דוגמה שאנחנו מתמודדים איתה, וסוג של תכונה שכל בעצם פרודקט מנג'ר צריך וזה היכולת של סטורי טלינג וזה איזשהו מתח קבוע אצלנו בין האם אנחנו מספרים סיפור אחוד של הקבוצה שעובר דרך כל המוצרים שונים ככל שיהיו או שאנחנו מתנהלים בצורה של כל סטארט-אפ בפני עצמו ופורצים איתו קדימה וזה מתח שקיים כל הזמן. אוקיי, סיפרתם לי קצת על רעיון של אנבוקסינג, שמאוד עניין אותי ונראה לי שכולנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, אז בואו תספרו לנו קצת מה, מה זה בעצם אומר. אז חדשנות אצלנו היא לא רק בפונקציונליות ספציפית של מוצר כזה או אחר או הטכנולוגיות ואנחנו גם מחדשים המון בתהליכים שונים ובשיטות עבודה ואחד מהם זה בעצם תהליך המכירה ש... שזו אמנות בפני עצמה 
וצריך גם להפתיע ולחדש שם כל הזמן, ואנבוקסינג זה משהו שהגענו מכיוון אחר לגמרי, אנבוקסינג בכלל מגיע מעולם המוצרים הפיזי, זה טרנד מאוד מאוד גדול ביוטיוב, המוני סרטונים עם מיליוני צפיות ואנשים שעושים מזה המון כסף, של אנשים שמסריטים את החוויה שבה הם פותחים את המוצר בפעם הראשונה, ומתחילים להשתמש בו, ומתלהבים מאוד, טרנד מאוד מאוד חזק, המון המון אנשים מחליטים את החלטת הקנייה שלהם על בסיס הסרטונים האלה. זה מעבר לטרנד כזה, זה גם מוכח כלכלית, חברות הבינו שזה, שיש פה פוטנציאל מאוד גדול ושהשלב הזה זה שלב שמאוד מעלה את האינגייג'מנט ואת הסיכוי של קונברג'ן להחלטת קנייה והם משקיעים המון ביצירת החוויה השלמה של, של פתיחת המוצר והחוויה עם הפתעות ושדרוגים ואריזה אטרקטיבית והמון המון היבטים ואמרנו אוקיי, איך לוקחים את הקונספט הזה מהעולם הפיזי ומביאים אותו לעולם התוכנה אז, זה, אז איך, באמת, זהו, איך באמת לקחתם את הרעיון הזה לשלב הבא? באמת, כמו שדרור אומר, אנבוקסינג הוא תמיד מחובר לעולם הפיזי. אנחנו בעצם רצינו לספק את אותו סוג של חוויה, אבל בעולם של סופטוור. קחי לדוגמה בעולם ה-B2B, נניח שיש לך מוצר חדש, את רוצה את הלקוח הפוטנציאלי הראשון שלך. מה את עושה כדי להביא אותו אלייך? מה את היית עושה? משווקת, בלוג פוסטים, דברים כאלה, אם כבר יש לי לקוחות אז מדברת איתם, אוקיי, האפשרויות האלה, או אפשרויות של טרייל מהאתר, לשלוח לינק אם את מכירה את הלקוח שיוריד, דברים בסגנון הזה, ובמקרה הכי גבוה זה לנסוע ללקוח, לאתר, ולתת איזשהו הסבר ולתת לו לרוץ, כאילו, כל מרחב האפשרויות האלה. אנחנו רצינו להעלות את זה רמה אחת למעלה. אז מה בעצם שרצינו לעשות, זה לקחנו בעצם את המרכיבים של החוויה של האנבוקסינג, פרקנו אותם ואמרנו אוקיי איך אנחנו מקבילים את זה לעולם הסופטוור בשביל לקבל את אותה חוויה של הדילייט הזה של הכיף הזה של הפתיחה של המוצרים אז לקחנו לדוגמה אם תסתכלי תמיד בסרטונים של אנבוקסינג יש את הקטע הזה של הסטינגס עצמו עוד לפני בכלל שהוא פותח את הקופסה יש את החדר את השולחן את הסביבה לפעמים גם רואים אותו איך הוא נכנס לחדר ויש כזה מומנטום כזה כאילו כל הקטע הזה של ההתרגשות שלה לפני ואחר כך הקופסה עצמה והפתיחה אז אנחנו התייחסנו לכל המומנטום שלפני ובעצם יצרנו את המומנטום לאירוע הזה קראנו לו איבנט לא עוד איזשהו סשן או איזשהו מיטינג או איזשהו אינטרדקשן או משהו כזה פשוט איבנט אוקיי קראנו לזה אנבוקסינג איבנט שזה בעצם מצולם או שזה משהו שאתם באים ללקוח אבל לפני שזה נהיה פיזי, שלחנו טיזרים, כזה save the date כזה, אבל ברמיזות, כאילו הם לא ידעו באמת למה זה, כל כל אימייל זה רק עוד קצת ככה מידעים, והכל דיבר באותה שפה עיצובית, כאילו שבעצם התחברה אחר כך למוצר והכל, אז למעשה היה איזשהו איבנט שגם פיזית הוא לא היה במשרדים הרגילים של הלקוח, זה היה בבניין אחר, בחדר גדול, היה שם הכיבוד, עשינו כל מיני, עשינו אווירה, בקיצור זה היה משהו אחר, ובגלל זה כאילו זה תפס איזשהו... מומנטום, זה, זה הדבר הראשון, מה שמקביל לסטינגס, אבל זה באמת פיזי לגמרי. אחר כך יש את הקטע של הפקאג' עצמו, שזה חלק עיקרי מהחוויה של האנבוקסינג, זה איך המוצר ארוז, האריזה עצמה, איך הוא פותח את זה לאט כזה תמיד, כן. וזה כאילו הופך להיות הטנשן הזה, משהו זה, אז אנחנו החלטנו פשוט לעשות את אותו דבר. עשינו קופסה פיזית, אוקיי? Okay. Okay? שהייתה ברנדד לגמרי לפי הקו העיצובי של המוצר, ולמעשה בזמן האירוע, 
פתחנו את הקופסה, אוקיי? אז עשינו בעצם בדיוק את אותו תהליך, פתחנו את הקופסה, וזהו, זה בדיוק השוס, זה היה, כל החוויה הזאת של מה יש בקופסה, הייתה חלק מהאיבנט, אוקיי? עשינו את זה בכוונה בצורה מאוד... בילדאפ שלם. כן, לא, את מתארת עכשיו ובא לי לדעת. כן, משאיר אותך במתח, בדיוק כמו שהשארנו אותה. האמת שחבל שאי אפשר להראות פה במדיה הזו, אבל בעיקרון... היה בפני מרצ'נדייז של המוצר עצמו, וזה היה בעצם גם המתנה שסיפקנו בסוף לכולם, שיחוו גם את החוויה באופן אישי, כל אחד קיבל קופסה כזו, אבל היה שם באמת פרטים מעוצבים שקשורים למוצר, שהלכו גם עם הליין של כל השיווק של המוצר וכל זה, שזה היה מגניב בפני עצמו, ונתן בדיוק את אותה חוויה, את החוויית התרגשות. ובהמשך ישיר לזה, חלק מהחוויה המרגשת בפתיחת הקופסאות, זה תמיד הקטע של הסופרייז, מה יש בפנים, אני מת לדעת מה שמו לי וכאילו חוץ מהפלאפון יש עוד דברים, איך זה נראה וכל הדבר הזה ופונקציונליות וכל הדבר הזה, אז אנחנו בעצם יצרנו גם כן סופרייזס, שהסופרייזס גם היו פיזיים, שזה הקופסה עצמה והתכולה שלה, אבל גם היו בתוך המוצר. זאת אומרת, אם הם ציפו למוצר X, אנחנו נתנו X פלוס כזה, כדי שיהיה להם דברים שהם לא ציפו להם, כן. אוקיי? גם באיבנט עצמו, שתנו כמה סופרייזס בתוך אותו איבנט עצמו, ודאגנו גם סוג של סופרייז, אבל קצת, קצת בצד, זה כזה גיימיפיקיישן, גם בתוך האירוע עצמו, וגם בתוך המוצר, בחוויה האינטראקטיבית של המוצר, דאגנו למשהו שיהיה קצת יותר משעשע, נקרא לזה ככה, ובעצם המכלול כל הדבר הזה נתן את אותה חוויה. אנחנו לא מכרנו מוצר, אנחנו מכרנו חוויה של אקסייטמנט, שזה בעצם כל הרעיון של האנבוקסינג, להביא לה, לרמה הזאת. כן. היה כל הזמן סופרייזס, בכל כמה זמן דאגנו שיהיה איזה משהו מפתיע, גם באירוע עצמו, גם במוצר, כל ההתנהלות של זה. המון אספקטים שהם בתוך המוצר עצמו, ש- to over exceed the expectations, כל הזמן גם מה המוצר ומה הם ציפו, וזה מאוד מאוד חשוב. כן, אין ספק. זה נשמע סופר מגניב, איך אתם חושבים שאני יכולה בעצם ליישם את זה בעבודה שלי? זאת אומרת, בין אם זה חברת B2B או B2C, איך אני יכולה לעשות אירוע כזה? אז חשוב להבין שיש פה בעצם ספקטרום רחב של השקעה, להשקיע בדבר כזה זה דבר יקר ו- וזה לא סקיילבילי במיוחד מה שעשינו, זה היה לנו מאוד חשוב כי זה היה מוצר ראשוני וחדשני וזה בעצם היה איבנט כמו שיעל אמרה של פרודקט לאנץ' שרצינו לעשות. כמות ההשקעה באמת היא תלויה פרסונלית בלקוח, בשלב של המוצר שאתם נמצאים וגם, וגם בחברה. מי שככה רוצה לאמוד את סדר גודל ההשקעה שלו בדבר הזה וחישוב של מול תועלת, יש מודל שבודק כמה אני משקיע כדי להשיג את הלקוח, בעצם זה אקוויזישן, אל מול כמה, כמה זמן אני צופי שיישאר וישלם לי, שזה ה-Lifetime Value שכולם מכירים. והכלל אצבע אומר שעל כל דולר השקעה בשלב המרקטינג צריך להשיג חמישה דולר רווח. זה מאוד אינדיבידואלי בסך הכל, ותלוי בשלב המוצר, אבל יש כמה דברים שאני חושב שאפשר לקחת וכל אחד יכול ליישם, וזה חסר קשר לכסף למעשה. אם אני צריך ככה לרכז את זה לשלושה טיפים, אז מודיעין ו- וגיוון. בעבודת שטח הכוונה להמון המון המון לעשות עבודת שטח מקדימה אצל הלקוח, לייצר תהליך ביין מקדים. ההצלחה של האיבנט התחילה הרבה הרבה לפני כן. עבודת שטח עם האנשים שם ולגייס אותם ושבעצם ירצו ויתחברו אל המוצר כל הזמן. 
הטיפ השני למעשה זה, זה מודיעין. לאסוף המון מידע על, ה, על האנשים, על המפגש עצמו, על האתגרים העסקיים שהם עובדים ועומדים בפניהם, ולשלב הרבה use cases כתוצאה, כנגזרת של המודיעין הזה שאספנו, ולתוך ה-event עצמו, כדי לדבר את השפה שלהם. בסוף, כמו שזה עובד בכל הופעה בפארק הירקון, שכשאומרים ערב טוב תל אביב, זה תמיד עובד. ערב טוב תל אביב. אז זה מדהים כמה דברים קטנים כאלה יכולים לעשות שינוי, אבל זה עובד, וכמו שאומרים מודיעין זה כבר חצי ניצחון. האחרון זה בעצם גיוון, מה שיצר אצלנו הרבה הצלחה מעבר למשוער, זו הייתה העובדה שבעצם בחדר אחד ריכזנו סטייק הולדרס שונים, ממגוון בעלי תפקידים ומחלקות שונות שהיו רלוונטיות כמובן לפרויקט, וזה יצר מין תחרות פנימית בריאה וטובה על מי יהיה אקאונטבל לפרויקט הזה, ומי יהיה הראשון לקחת אותו ולהטמיע אותו בתוך הארגון, וזו תחרות מאוד בריאה ויצר בעצם וייד מאוד חיובי. כמובן במקרה הזה זה גם התאים בגלל שזה ענה על צרכים של מחלקות שונות, זה ענה על KPIs של סטייקולדרים שונים, אז זה בעצם נתן את האפשרות הזאת. והבאז שיצרנו קודם גם יצר כאילו את המין ויראליות כזו, אז גם הגיעו הרבה אנשים, שזה גם משהו שאם אתה לא יוצר איזה בילדאפ לפני זה, בדיוק, קשה להגיע לכמות הזאת, זאת אומרת זה גם הכמות וגם המגוון שיצרנו. שזה מסה קריטית כזו שצריך להגיע כדי שזה באיבנט באמת יהיה משהו גדול. אולי טיפים להצגת המוצר עצמו? בעצם זה, זה כמו כל פיץ', כי את מציגה את המוצר בפעם הראשונה ללקוחות. ובאמת יש הרבה טיפים על הצגת מוצר, אבל אני רוצה להתייחס לטיפ אחד שאני במיוחד מתחברת אליו. יש את חמשת הפיז בשיווק, שזה Product Price, Promotion, Place ו-People, אז יש עכשיו דיבור על פיך שישי, אם לא יודעת כמה מכירים, אבל זה נקרא Purple Cow, שזה בעצם... איך אתה תדאג שיזכרו אותך, אוקיי? כי פרפל קאו תזכרי מן הסתם, okay. פרס גולה לא כל יום את רואה. אז כל הרעיון בעצם זה לחשוב איך אתה יכול לגרום לאנשים לזכור אותך. אגב, יש איזה חומר מדהים בגוגל, מי שרוצה אפשר להשאיר לינק בסוף, אבל הרעיון בעצם לעשות או במסר שאת מעבירה, או בצורת ההגשה שלך, או בפונקציונליות, זה יכול להיות בכל דבר, עדיף שיהיה אפילו בכמה, משהו שיגרום להם לזכור אותך. Okay. אצלנו אפילו הבילדאפ הזה, שהוא היה בעצם שונה, כבר יוצר את זה, עוד לפני האיבנט עצמו, עוד לפני שהגעתי למוצר, זה גורם למשהו שיזכרו אותי אחרת, זה לא עוד מוצר שמראים להם, וזה עוד לפני שהם ראו בכלל את המוצר. זאת אומרת, תחשבו פשוט איך לגרום להם לזכור אותך. כן, זה הפרפור. בעיקר הפרפור. בשוק כמו שלנו, שהוא כאילו מאוד מוצף הרבה פעמים. לגמרי. אני בתחום של סקיוריטי, שוק אין מה לעשות, בעיקר בישראל, שוק שפועלות בו המון 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 חברות. תמיד צריך... והטנט של ספאם של אנשים הוא כל כך קצר, שאם אתה לא תבלוט באיזושהי דרך, פשוט אין סיכוי שיזכרו אותך. צריך למצוא את הדרכים היצירתיות האלו, לבלוט מעבר לשורה בעצם. אז זה כאילו טיפ שאני מאוד אוהבת, ו- וטיפ אחרון שהוא קצת באופסט מהאיבנט עצמו, אבל הוא סופר חשוב, אז אני חושבת שכדאי להכיר גם אותו. בגלל שכבר יש לכם הזדמנות לפייס טו פייס, שזה לא משהו שיש לכם כל יום, אז גמרתם את האיבנט, הצגתם את הדברים האלה, עכשיו תשבו, תקשיבו. הזדמנות נדירה לשמוע גם את הפידבקים, לעשות ולידציות גם על המוצר כפי שהוא כרגע, אבל בהחלט אם יש לכם הזדמנות לפגוש את הסטייקולדרס, להראות להם גם תוכניות קדימה, לראות אם אתם בכיוון הנכון, אתם יושבים לכם בניאונים שלכם במשרד, לא משנה, מאות שעות לא ישבו לפגישות עם לקוחות, כאילו זה באמת הזדמנות שיש לכם אטנשן גם של הלקוח, נצלו את זה, זה פשוט אה, הזדמנות נדירה. מסכימה לגמרי, גם ברגע שלקוח מרגיש שמקשיבים 
מתאים לו ושהוא משפיע על המוצר, הוא, אין מה לעשות, הוא הרבה יותר אינגייג'. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, יש איזה טיפ שתרצי, בוא נתחיל איתך, שתרצי לתת למנהלי מוצר? אני אספר סיפור, שממנו לדעתי אפשר לקבל המון. אז תדמיינו את אמילי, אוקיי? ילדה בת חמש, שצריכה לעשות בדיקת MRI. היא בלחץ, המשפחה שלה בלחץ, יורדת במסדרונות הקודרים של בית החולים, ומגיעה, מתקרבת לחדר של ה-MRI, מתחילה ללכת בצעדים יותר קטנים, צמודה לאבא שלה, תופסת לו ביד חזק, וקוראה ככה את המסדרון שאליו היא אמורה להיכנס, מה שהיא רואה לנגד עיניה זה שלטים ענקיים כאלה, אדומים, אזור קרינה לא להיכנס, מסתכלת על הרצפה למטה, רואה פסים בשחור לבן כמו איזה זירת פשע, היא קטנה כזאת, היא הכל גדול כזה, נכנסת לתוך חדר, ורואה שם אבן ענקית, חור באמצע, ועוד אומרים לה בסוף, כנסי, אל תזוזי, חצי שעה, רעש אימים בחוץ, היית רוצה לעבור את זה? <laughs> ממש לא. אז זה באמת החוויה של רוב הילדים, 80% מהילדים צריכים לעשות הרדמה כדי לעבור MRI. כשמי שבנה את המכשיר של ה-MRI, פונקציונליות מדהימה, אוקיי? כאילו, היא נותנת את כל מה שהרופאים צריכים, בדיוק מטורף, עם יעילות חבל על הזמן. אבל החוויה לא, לא ממש משהו לילדים, זאת אומרת הילדים לא, לא שורדים את זה ברובם. כן. ואז מה שעשה דג דיץ, אני מקווה שאני הוגה אה, את השם שלו נכון, מעצב בעצם מג'נרל אלקטריק, הוא הבין שיש בעיה, שהמשתמשים שלו, של המוצר, לצורך העניין הילדים, פשוט לא, 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 הם פשוט לא. אז מה שהוא עשה באמת זה יחד עם צוות, הוא לקח ופשוט נכנס לנעליים של הילדה. אגב, הוא חווה את זה פיזית, הוא ראה את הילדה, ואז נפל לו האסימון, וככה זה באמת התחיל. ואז הוא ראה, דמיין את הכל מהזווית של הילדה, והחליט לייצר אדוונצ'ר. כבר זה לא, אני עובר בדיקת MRI, אני הולך לג'אנגל אדוונצ'ר. עכשיו, יש לו כמה חדרים כאלה בתימס שונים, אבל אני, אני אתפס רגע לדוגמה של הג'אנגל. עכשיו, אותה אמילי, כשהיא הולכת לבדיקה, אז היא יורדת במסדרונות של בית החולים, וכשהיא מגיעה למסדרון של ה-MRI יש שלט כזה, Jungle Adventure, על הרצפה יש סלעים, אוקיי? הרצפה מוצבת כמו ים, וסלעים שהיא מקפצת בין הסלעים. נכנסת פנימה לחדר, הכל קירות ככה של ג'ונגלים, חיות, ירק, אורות, נכנסת פנימה, יש במרכז החדר סירת קנו, אוקיי? עם דגים מסביב, ונותנים לה משימה. אוקיי? Okay, אומרים לה, את צריכה להיכנס ולדאוג שהסירה לא תתנדנד, שהיא לא תיפול במים. אסור לך לזוז, שהסירה לא תיפול. והילדה נכנסת, נותנים לה גם כזה, זה יורד כזה, המיטה שיהיה לה, אה, המיטה, כבר זה לא מיטה, זה סירת קנו, כן? יורדת בשבילה, היא נכנסת לסירת קנו, והיא פשוט מרגישה שהיא עוברת איזושהי אטרקציה בלונה פארק. כן, לגמרי. שזה ממש לגמרי מגניב, ומה-80% שדיברתי קודם על הילדים שעברו הרדמה, עכשיו מדברים על 20 ואפילו פחות מזה. האמת ששמעתי במקור אחד הרבה פחות מזה, אבל אני לא יודעת מה האמת, אז אני על סטיק... עם העשרים, אבל אני לא יודעת אם זה, אם זה המספר. Uh, בכל מקרה, מה שמבחינתי, אני ככה, זה המחיש לי נורא 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 חזק, זה שאנחנו כמנהלי מוצר, אנחנו לא מוכרים פונקציונליות, אנחנו מוכרים חוויה. אני מאוד מתחבר גם לאנבוקסינג שדיברנו קודם. אנחנו צריכים להבין, להיכנס באמת לנעליים של היוזרים שלנו, ואנחנו בעצם נותנים לו את החוויה האופטימלית 
יכול להיות שזה דורש פונקציונליות, אבל זה לא העיקר. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לעלות על הציפיות של החוויה שלו, לעלות מעבר, למקסם את זה. זה בעצם התפקיד שלנו כמנהלי מוצר. טיפ ארוך, אבל נראה לי חשוב. אם נעשה זום אאוט מהדוגמה הזו בעצם, אז זו דוגמת הצלחה למעשה למתודולוגיה שקוראים לה Design Thinking. וזו שיטה מעשית לפתרון אתגרים בדרך יצירתית עם זווית מאוד ייחודית של הסתכלות מעיני הלקוח. אנחנו משתמשים בזה הרבה, ואני מאוד מאוד מאמין בחדשנות ובמתודולוגיות ולהשתמש בהן כל הזמן בכל דבר. וזו שיטה שכל אחד מאיתנו יכול ליישם באופן מלא וגם באופן חלקי, יחד עם צוות המוצר ואנשים נוספים, ומאוד חשוב להביא גם אנשים נוספים. מהארגון, כשאתם מגיעים למשל לאיזשהו אתגר או איזושהי בעיה עם מודול לא מפוצח או איזשהו מבוי סתום כזה שאתם לא מבינים ולא מצליחים להבין למה לא משתמשים במודול שלכם כמו שרציתם ובדיוק כמו שאותו יצרן של MRI לא מבין. תשתמשו בשיטות כמו Design Thinking ועוד הרבה אחרות ש- שקיימות, יש לזה המון המון מידע ובלוגים ואני פשוט אל תפסיקו ללמוד, אני בעצמי אפילו גם כותב בלוג כזה של Practical Product Innovation ואני מספר שם על כל מיני שיטות ודברים שאנחנו משתמשים ו- ולמדתי. אז נשים לינק כאן למטה. זהו. תודה רבה. היה לי סופר מעניין ומלמד, ונראה לי שכן יש דברים, למרות שיש לי מוצר סקיוריטי אפור, שאני יכולה ממש לקחת ליומיום שלי, אני בטוחה שעוד הרבה. אז תודה. תודה רבה. אז אנחנו היינו מוצרלה, אם אהבתם את הפרק, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לחבר שנראה לכם שהתעניין בתוכן. זהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.